0: Non sono tanti quelli che possono dire, se, se ci, io non ne devo ancora conoscerne uno, ma ipotizziamo anche che ci siano, che sono in grado di dire: No, ma io con le difficoltà che ho e tutto quanto, sono un, comunque contento del percorso che mi sono scelto e sono convinto ah, no, di ma stare facendo. Sono persone
1: insopportabili, no? io Vero? non lo voglio frequentare, terribile, brutto, brutto. Questa felicità, eh... che schifo.
0: La convinzione di aver fatto sc- le scelte giuste nella
1: <ride> Ma è del mestiere questa. Bene.
0: Rieccoci. Sì, per chi ci vede, oltre che sentirci, con un leggero cambio di scenario, eh? e eh, di come cosa succede, la vita cambia ebbene eh, sì le, co- le persone cambiano Daniele, <ride>
1: evolvono esatto, trasmetto dai nuovi studios di casa mia e questo insomma giustifica un po' lo sfondo del rifugiato politico che vedete ma adesso un po' nel tempo andrà a riempirsi un po', adesso ho fatto un accrocchio di, di cose giusto per insomma impegnare un po' la scena e non fare una cosa troppo minimal. E poi lo sfondo da rifugiato è
0: perfetto per questo <ride>
1: episodio, Daniele, ma questi
0: segue, ma neanche ce li pagano, veramente. <ride> eh, abbiamo preparato per questo episodio una, un, un argomento più così contingente, no? Abbiamo scelto una, una cosa uscita adesso adesso, eh, che aspettavamo anche eh, e che, eh, di cui abbiamo volutamente n- n- non ne abbiamo parlato tra di noi ancora per nulla, quindi sono curioso di vedere se siamo giunti a simili conclusioni, avendo mm-hmm. eh, un cervello in due non sarebbe così <ride> solito, ma eh, vediamo, vediamo perché... Per un cervello abinorme, abbiamo...
1: norme, quindi dai. Ab- <ride>
0: Vabbè, e quindi con questa, eh, come forse potrete intuire dal, a parte dal titolo di questo episodio, che avete già letto, quindi questi grandi misti, chissà cosa sarà, ma eh, come potrete intuire anche dal mio sfondo eh, cartaceo letterario: il
1: sfondo, sì no? sì. Esatto, sì. esatto.
0: Eh, parliamo della nuova serie di Zero Carcare, è uscita adesso, adesso per Netflix, Questo mondo non mi renderà cattivo che per qualche motivo ha confuso un sacco di persone perché non, non sanno se chiamarla eh, Strappare l'Urgoi Borti di stagione 2 o se una, un'altra serie a parte. E proprio, a, a, lui, proprio lui che è ossessivo sulle cose ha distrutto le manie ossessivo-compulsive di Mezzitalia con questa mossa. È stata proprio una carognata, se vogliamo, ma... Eh che dire non credo sarà il motivo per cui il, 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 la critica maggiore che muoveranno questa serie è <ride> ma c'ho questa sensazione mm.
1: così proprio a pelle forse l'ha fatto per evitare di farsi sentire di, di sentirsi dire altri commenti sul suo romanesco e sul fatto che si mangia le parole ha detto vediamo se riusciamo a, a distrarli con un argomento un po' più così divisivo
0: ah sì Certo, l'antica eh, tecnica segreta della scuola di Ocuto del guardalà certo, certo. <ride> Bene sì eh, Bene sì eh, Beh, eh, così a pelle eh, vabbè come, sia, come già abbiamo potuto sottolineare dalla, dalla abbondante presenza di eh, materiale pubblicato di Zero Calcare eh, siamo entrambi abbastanza dei fan e eh, eh, io tendo vado un po' a a trovarmi quasi tutte le cose che che produce o pubblica adesso ormai si è proprio lanciato fortemente in questa cosa dell'animazione con anche dei bei risultati quindi un un, ecletticismo non non da poco e e, a pelle devo dire che comunque è un bel prodotto così la la strappiamo subito lo diciamo (ride) È un bel prodotto, è venuto bene, eh, il, da un, adesso se vogliamo parliamo anche dell'animazione che sicuramente non ha niente da invidiare la stagione scorsa se, anzi forse è anche un po' più ambizioso, eh, insomma è proprio un bel prodotto televisivo che eh, ci possiamo anche rivendere un pochino all'estero, entro limiti perché ovviamente... Già, eh, tutti i paesi anglofoni, le cose che vengono dall'estero, ma ancora ancora se è coreano, un po' di moda, però insomma, queste robe che vengono dall'Europa, vabbè, però in realtà comunque un pochettino, se ho beccato guardando su YouTube un po' di recensioni anche di canali eh, anglofoni, eh, che ne parlano E cercano di capire esattamente come inquadrare Questa serie Perché noi ormai a Zero Calcare ci siamo abituati Per chi non ci ha abituato un po', è, è, è un po' particolare molto pop È molto politico Però è, 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 ha, ha proprio un trend suo Che ormai in Italia è stato anche abbastanza sdoganato C'è tutta una serie di eh, Artisti che Insomma hanno preso ispirazione Mettiamola così eh, All'estero Cioè proprio il tono e, e, e alcuni dei temi che tratta lui sono molto nostri, no? sono mm-hmm. molto di questo paese eh, eh, anche per quanto i temi di questa serie non lo siano esclusivamente oh, alcuni toni, alcuni modi in cui è inquadrata sono abbastanza nostri quindi eh, interessante, interessante vederlo discusso
1: in giro anche all'estero, sì e, vabbè, zero calcare tra l'altro ne abbiamo anche parlato abbastanza lungo perché è stato uno dei nostri primi episodi la, la recensione su strappare lungo i bordi ed è insomma un autore che in Italia ha un po' lanciato, è stato uno dei primi nomi che ha lanciato il trend della graphic novel intimista molto personale però anche pop e... Insomma, gli altri nomi che vengono in mente, che sono nati più o meno nello stesso periodo o un po' dopo, sono eh, Bevi l'acqua, con A Panda piace, Queso. ma insomma, il baffo, cioè, <ride> proprio eh, la lista è molto lunga. E, e lui ha sì, uno strano connubio di cultura pop eh, molto mainstream, che però si... Uh, si unisce a, um, a degli argomenti molto politicizzati e molto divisivi, che vabbè, non dovrebbero esserlo. Ma a uh, quanto pare, questa è l'epoca storica in cui uh, viviamo e quindi lo sono, e lui n- non ha mai fatto mistero, anzi. Uh, c- lo lo porta anche con con orgoglio il fatto di essere eh, cresciuto nei centri sociali, nell'ondata punk anche un po' po' post-punk in verità perché poi lui adolesceva negli anni 90 quindi anche un po' sul finire dell'onda punk e e comunque ambienti assolutamente eh, progressisti e, e diciamo inclusivi Passiamo alla, al riassunto di trama eh, Anche insomma, Qua faremo spoiler fin da subito Perché comunque la trama è abbastanza lineare Non ci sono gro- grossi colpi di scena E non è quello l'importante Quindi nel caso siete avvisati Tanto nel giro di tre ore ve la siete vista tutta la serie Perché comunque è una miniserie da sei episodi di mezz'ora più o meno Quindi è, è, è praticamente è come un film Marvel di adesso, come lunghezza paragonabile. Eh, Comunque, anche questa storia è semi-autobiografica, nel senso che, insomma, c'è Zero Calcare che si mette come protagonista in una versione un po' romanzata di se stessa, ma non troppo, con delle versioni anche romanzate dei suoi amici, Eh, ritornano Secco e Sara, i suoi due migliori amici, e... E la serie si apre con loro che vengono portati di peso insieme a un altro gruppo di manifestanti eh, dalla polizia e portati in fermo in, in questura dove vengono indagati, cioè dove vengono interrogati e, e qua cominciano a raccontare il motivo per cui si trovano lì e, e come al solito qua abbiamo tutta una serie di, di gag che poi si intrecciano a... Alla storia principale eh, diciamo che ehm, si parla di come nella zona eh, comincino ad apparire dei manifesti che fanno un po' terrorismo psicologico, i classici manifesti di estrema destra con gli slogan stop all'invasione, l'Italia agli italiani, tutte quelle cose lì perché nel quartiere eh, di di Re Bibbia, che poi alla fine è quello eh, dove vive Calcare tuttora, dove è cresciuto, ehm, è stato praticamente aperto un mini centro di, di accoglienza per una trentina di immigrati che sono sbarcati dalla Libia, E quindi questa cosa eh, ha creato un po' di malcontento nel quartiere, fomentato appunto da degli individui, dei dei partiti politici e e anche dai media che ci vogliono tanto marciare su questa cosa qua. Contemporaneamente Calcare incontra un suo vecchio amico di, di infanzia, adolescenza, questo Cesare, che è anche lui un ragazzo della della periferia di Roma che ha avuto in passato problemi di droga ed è stato in comunità tanti anni e dopo circa vent'anni lui ritorna nel suo quartiere dopo essere praticamente aver, eh, non per sua volontà ovviamente, un po' troncato i rapporti con tutti quelli che erano i suoi amici e si trova questo personaggio in grosse difficoltà perché... Tutti gli altri sono andati avanti nelle loro vite, l'hanno lasciato un po' da parte e molti, insomma, anche un po' per lo spauracchio no, della dipendenza, non, non volevano più avere niente a che fare con lui. Quindi la storia va avanti fra i classici flashback dell'adolescenza di Calcare che ripercorre un po' la sua conoscenza con questo Cesare, l'avvicinamento, l'amicizia e poi la lontananza fino a che lui non, non entra in comunità e nel frattempo va avanti però tutta questa storia del del centro d'accoglienza e ci sono eh, praticamente tutta una serie di di vicende di di politica locale che poi eh, vanno a sfociare in una manifestazione dove abbiamo da una parte Calcare con i suoi amici quindi tutti quelli che fanno parte di una frangia anarchica o comunque molto eh, di di estrema sinistra e dall'altra quelli di estrema destra dove si scopre eh, esserci anche questo Cesare che è rientrato dalla, dalla comunità ha trovato praticamente l'unico supporto in, in quella fazione lì. Nel mezzo ci sono ovviamente i poliziotti e poi, vabbè, qua non stiamo a raccontare tutte le, eh, diciamo, le dinamiche ancora perché tanto ne parleremo fra poco di, di come la polizia... Uh, abbia un po' manipolato tutta la, la manifestazione di come i media abbiano manipolato la, la manifestazione di come i politici abbiano manipolato tutta questa situazione e, e la serie poi si conclude con loro che vengono rilasciati con poi la promessa di, di venire querelati e um diciamo loro alla fine sono messi di fronte a un grosso dilemma morale perché loro hanno la testimonianza video che questo Cesare ha eh, colpito durante la rissa un ragazzo che è un manifestante che però è figlio di un importante politico e quindi loro sono eh, messi davanti a questo dilemma se eh, buttare Cesare nel nel tritacarne e quindi farlo tornare, eh, distruggere quel poco di vita che ha sostanzialmente o se pagare un po' tutti per, per solidarietà e alla fine loro cancellano il video quindi diciamo che fanno la cosa giusta però con la consapevolezza che questa cosa si ripercuoterà su tutti quanti
0: sì, è una, è una storia, allora n- non c'è niente di particolarmente nuovo, nel senso eh, calcare i temi che gli sono familiari, che gli sono cari, sono questi, lo sappiamo da sempre, eh, ci torna, il, eh, ah, i, su ogni prodotto trova degli equilibri diversi, eh, però gli ingredienti diciamo che sono sempre quelli e in generale c'è stato abbastanza una eh, almeno l'impressione mia è che col passare del tempo c'è stata una graduale trasformazione da storie più eh, almeno nella, nel settore graphic novel sicuramente che ha più ha eh, un passato un po' più sostanzioso eh, ha, è passato da delle storie più intimiste e più eh, anche eh, intime eh, e, e molto personali ha delle storie che per quanto sempre personali eh, sono un po' più incentrate su eh, magari degli elementi di politica o degli elementi di, di ideologia a, di cui lui è partecipe ma in maniera più marginale diciamo rispetto alle sue primissime storie le sue primissime storie erano veramente semi-autobiografiche, diciamo, in maniera più esplicita. Mentre invece andando avanti iniziamo a avere anche i reportage, Cobane Calling, che chiaramente sono tutte situazioni in cui lui comunque si mette in mezzo, ma che non lo riguardano allo stesso modo, diciamo. In questa serie qui cerca di trovare un nuovo equilibrio forse, almeno questa è l'impressione che ho io, mettendo un po' quasi... 50 e 50 diciamo, c'è molto della sua storia, c'è molto della sua relazione con gli amici, eh, tutta questa figura di Cesare, l'amico smarrito eh, con cui si sono persi i contatti e e le crisi di, di coscienza, cosa è giusto fare, cosa non è giusto fare, però poi allo stesso tempo sembra che il grosso della, della questione morale, diciamo, di questa storia, ha eh, meno a che fare con le sue relazioni personali, intime, con i suoi amici, come poteva essere eh, in, alcuni, in alcune delle prime graphic novel, e più proprio sull'ideologia eh, con la I maiuscola, qual è la cosa giusta, qual è Eh, come posso fare a comportarmi in maniera coerente con quelli che sono i miei principi, eccetera, eccetera. Eh, Ci riesce abbastanza. Devo dire, io comunque sono sempre, ehm, diciamo che ho, ho visto molte recensioni che definiscono questa come una serie più matura, Può anche essere vero, eh, nel senso che alcune cose, alcuni equilibri appunto sono studiati forse un po' meglio, anche i ritmi degli episodi si incalzano bene l'uno nell'altro e c'è una trama orizzontale con uno sviluppo più, eh, più equilibrato, forse. Però io comunque rimango sempre molto più toccato e colpito dalle prime storie, da quelle più ma anche dalla prima stagione da strappare lungo i bordi, che comunque si rifaceva sempre come stile ad alcune delle sue prime graphic novel, che sono molto più... Ehm, appunto, eh, hanno, hanno a che fare molto più con le dei rapporti personali specifici eh, e con i rimpianti, col passato, con, anche con la crisi della, dell'ingresso nell'età adulta. Eh, anche in questa serie ci sono... Cioè, si discute di crisi, di eh, di, di, di passaggio eh, di eh, in cui adesso siamo adulti, quindi eh, dobbiamo f- prenderci carico delle, dei nostri, delle nostre ideologie, delle nostri, dei nostri principi, però allo stesso tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Come si fa a far contenti tutti. Diciamo che, appunto, strappare lungo i bordi forse colpiva un po' più... Eh, con un un po' più di veemenza allo stomaco Mm e lasciava proprio un po' più commovente,
1: diciamo, proprio fuori dai denti, ecco. Sì, questa stagione è stata definita più equilibrata e e sicuramente ha un tipo di struttura un po' più coerente, ma... non credo che fosse un problema di maturità quello della prima stagione. Era uno stata una scelta. Proprio. Eh, mi ricordo che ne avevamo parlato un po' come la struttura alla Scrubs, no? Dove sì. la mazzata viene nascosta fra le varie battute, no? Quindi all'inizio. anzi in in strappare lungo i bordi ci vogliono almeno un paio di episodi prima di capire veramente quello di cui stiamo parlando, è tutto lasciato molto sotto il pelo dell'acqua e e sicuramente forse anche la scelta di fare una storia più intimista da un lato e meno politica e eh, diciamo fare delle battute un po' più mainstream, no? Ah, c'ho cioè la casa incasinata che è divisa come il trono di spade, no? Tutte cose, pure la pizza sto cazzo no? Queste cose molto mm-hmm. eh, nazional popolari in cui si possono riconoscere veramente tutti, probabilmente è stata un po' eh, una scelta dettata dal fatto che era un prodotto nuovo e, ed è vero che calca a livello editoriale ha tanto successo da tanti anni, però avere un successo editoriale, ripetiamo, vuol dire eh, coinvolgere più o meno il 3% della popolazione reale, no? Invece quando vai in tv eh, al, cioè, veramente li diventi, che ti conosce dalla, dalla nonna veramente al bambino. E, e qua appunto molti si sono anche stupiti del fatto che questa serie che Netflix abbia prodotto una serie veramente politica forse appunto non l'avrebbero fatto nella prima stagione però c'è anche da dire che quando ci si affida a dei colossi come Netflix la politica nazionale gliene può fregare relativamente cioè sicuramente la Rai non gliel'avrebbe prodotto ma così nessun'altra rete nazionale no? e, però è come quando eh, era uscito Boris eh, prodotto da Disney tutti si chiedevano ma adesso che sarà sotto Disney no? diventerà un'altra cosa invece la Disney è talmente grossa che sai cosa gliene frega no? di, di fare la, la stoccata e, e quindi insomma secondo me non stupisce troppo il fatto che Netflix eh, produca una cosa del genere poi sì eh, c'è come al solito la, un po' una contraddizione in termini di cui calcare abbastanza consapevole del fatto che sì ok ti danno libertà ma non hai la vera libertà no e fa anche un po' di satira sul produttore cocainomane che no, gli dice ah eh, tu devi sembrare impegnato, devi sembrare così contrito eh? e poi alla fine ti, fa, ti fai i cazzi tuoi, no? Dobbiamo, Bisogna sempre eh sì. dare l'idea di, eh, di essere profondi senza mai in verità raggiungere il, il cuore degli argomenti.
0: Mai esporsi, sì, sicuramente no, e devo dire <ride> eh, l'idea che mi sono fatto io è che ormai calcare e... È cintura nera di mani avanti. Lui in questi sei episodi è riuscito a fare una serie, a criticare le premesse stesse della serie e a mettere tutte le mani avanti su tutte le critiche che ha potuto anticipare. Qualunque critica e anche quelle più, diciamo, da quelle più politiche a quelle più ridicole, mm-hmm. come la storia del, del dell'accento <ride> di lui che parla e non si capisce, esatto, che nella, nella prima, dopo la prima serie gli avevano fatto una testa e sembrava il tema principale, era che lui parla in romanesco e non si capisce. Cioè, che cazzo, ragazzi, veramente? E qui infatti lui ha, si auto eh, domanda: ma eh, ti, ti pare che io parlo strano? Proprio... <ride> E mille altri piccoli momenti del genere in cui tutti gli spieghini che fa ogni volta che c'è la situazione dice, ok allora pausa adesso questa la spiego perché sennò poi mi cagate il cazzo e, e fa lo spieghino Che ah, diciamo che forse in un paio di punti uh, rallenta un tantino il ritmo narrativo Però lui lo fa sempre con un umorismo eccellente e quindi comunque funziona e, Ed è proprio vero che lui... Tutte queste critiche che gli muovono si vede che le fa proprio sue, per quanto magari non è che non ci dorma la notte, per carità. Però anche quando va a fare interviste, dice cose, poi la gente gliele critica, lui è sempre lì che dice «No, ma io mi, io mi rendo conto che queste cose possono dare fastidio, quindi eh, voglio, voglio chiarire che quando lo dico non, non voglio muovere critiche in que- di questo genere, però ho anche, anche le mie opinioni e quindi lo dico» sempre, sempre così, mani avanti ovunque, mille mm-hmm. mani avanti eh, e che dire finché gli regge <ride> per lui. a un certo punto, cioè io fosse al posto su sarei scoppiato da mo non ce, la, non ce l'avrei potuto fare, o avrei smesso oppure avremmo mandato tutti a stendere e detto sai che c'è, faccio come cazzo mi pare e non mi rompete le scatole, come d'altronde fa la maggior parte delle celebrità, nel senso che se ti toccano la, il, come dire, il credito eh, eh, d'immagine, allora scuse, no, mi dispiace, John Cena che parla, parla <ride> dice, fa un errore sulla Cina e poi fa le scuse in cinese su YouTube, quello no, per carità. Ma per il resto, eh, nella maggior parte dei casi, ah, ma lui parla che non si capisce, ma andate a fare in culo tutti quanti. Cioè proprio, diciamo che tendenzialmente, quando raggiunge un certo livello di celebrità, il sì. te ne lavi anche un po' le mani eh,
1: ecco. eh sì mm, diciamo che è una vita difficile quella di, di, di avere un sacco di persone che ti ascoltano e ti giudicano e ti criticano senza problemi perché poi insomma eh, per come sono strutturati i media e internet in generale eh, insomma da, da, da niente si, si creano dei, delle tempeste eh, di, di merda però eh, bisogna anche un po' avere il, il carattere no? per, per diventare una celebrità infatti insomma un sacco di gente adesso mi viene in mente già solo Lindsay Ellis, eh, no? <ride> eh, che, e Ellis no che comunque è una vita non facile da gestire quindi o hai la faccia da culo o comunque devi, devi fare un po' così Ehm però sì, ehm, e poi lui è una persona che si vede che è abituata a, a interrogarsi su tutto e interrogarsi anche su se stesso perché poi alla fine è, la forza un po' di questa serie è anche il, è un po' il demerito forse, ma adesso ne, ne parliamo, è il fatto che... Ehm, Tutto viene messo costantemente in discussione, anche la figura di Cesare che all'inizio diciamo vabbè questo è un fascista che va ad attaccare i manifesti a prendersela con mm, mm, una manciata di poveracci sbarcati l'altro ieri e poi se vai a vedere nella sua... Nella, nella sua intimità vedi che comunque è un po' anche lui vittima del, del mondo che è intorno eh, perché alla fine il punto di, questo, di questa serie e non è tanto a ah, fascisti cattivi cioè quello non viene neanche messo in discussione, cioè non, non sono neanche dei personaggi sono, sono cattivi e ridicoli e non, non ci si prova neanche a fare eh, un po' di approfondimento che... Va benissimo così, non è che devi avere (ride) l'autocontraddittorio per forza, però il punto della serie proprio eh, lo dice alla fine quando fa tutta la metafora della Fossa delle Marianne di come eh, tutto ciò che ha i margini eh, sia fisici che che, diciamo metaforici del del mondo è è lasciato a se stesso e anzi... Eh, ci si punta il riflettore solo quando se ne può ottenere qualcosa, no? Come i media che arrivano lì e vogliono proprio il mostro, no? il, il tipo di periferia che più è, 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 è come dire, esagerato e ridicolo, più loro no? eh, fanno audience e come tutti i vari... Eh, politici a, a vari livelli sfruttino questa cosa per tornaconto personale, no? Ci sono, c'è tutto il pezzo della, della riunione, quella lì comunale, dove fa vedere tutte le varie fazioni politiche che alla fine Non gliene frega niente a loro né del centro né delle manifestazioni né di niente, loro pensano alle prossime elezioni e qual è il posizionamento migliore, qual è la strategia migliore che possono tenere per il loro tornaconto e alla fine... Eh, paradossalmente perfino calcare e i suoi amici sono talmente invischiati no? sono talmente con la, con la schiuma alla bocca per tutta la, la questione ideologica così che poi si sono dimenticati il punto della cosa che questi qua che non hanno neanche mai visto non, come dire non sanno neanche in che condizioni sono non sanno chi sono non sanno che proprio no? sono partiti per la tangente e e si sono perfino dimenticati il motivo per cui stavano litigando paradossalmente. Sì, sì,
0: sì, sì. Eh, eh, lui e anche noi apprezziamo eh, quinto Dan di overthinking eh, noi ci possiamo solo inchinare al suo grande livello. Eh, beh, sì, lui eh, in questa serie appunto mette, come dici tu, mette molto... Eh, è, è quasi ironico in realtà se ci pensi nel senso che lui fa molta eh, eh, mette molto sarcasmo sul discorso del eh, produttore televisivo che gli dice ma tu non devi essere divisivo, tu devi unire quindi non devi essere, tu devi sì, ti devi importare, devi avere le tue idee eh, e poi ti devi, te, te devi fare i cazzi tuoi, perché devi unire e che voglio dire vabbè Eh, però poi alla fine questa serie un pochino questa cosa la fa nel senso che chiaramente prende una posizione abbastanza chiara e i fascisti vengono appunto relegati a macchietta eh, perché voglio dire questo sono ma ehm, alla fine c'è un sacco di ehm, ogni persona in realtà se, se guardi bene ci arriva da un, con un suo percorso per un determinato motivo e bisogna cercare di capirlo, però allo stesso tempo non bisogna condonarlo. Insomma, tut, tutto questo contraddittorio un po' interno che lui eh, poi proietta sui suoi amici che hanno varie posizioni, eh, lui, lui fa un po' questa via di mezzo in cui tu, sì e no, un po' tutto sì e no, né carne né pesce, proprio perché... In realtà è una rappresentazione abbastanza fedele della realtà, nel senso eh, il nostro è un paese che si polarizza un sacco su queste cose, forse sicuramente non solo il nostro, ma certamente anche il nostro, e eh, tipicamente noi andiamo alle elezioni... Eh, con eh, la convinzione che l'altro partito sia il demonio che è arrivato qui solo per affossare il paese completamente e portarci allo sbando più totale chissà che hai iniziato questa ah, boh. cosa chissà, non saprei eh, <ride> qualcuno, eh, cosa? <ride> eh, però eh, poi andiamo alle elezioni e il giorno dopo facciamo finta di non sapere che Due terzi dei nostri vicini di casa, dei nostri colleghi, della gente che incontriamo sull'autobus eh, hanno votato proprio quelle persone. Quindi alla fine bisogna anche un po' venire a patti con il fatto che l- il mondo che ci circonda è pieno di gente che ha delle idee radicalmente de- differenti alle nostre e a volte ci può stare un tentativo di empatizzare. Eh, condividere di eh, dialogo eh, con criterio nel senso che ovviamente infatti nella serie stessa sono i fascisti stessi a dire a Cesare Cesare però non farti fregare non siamo venuti qui a fare il dialogo <ride> perché noi siamo venuti qui a, a spaccare teste no? mettiamo le cose in chiaro eh no allora eh, diciamo che quando si arriva a quel punto lì ecco forse lo spazio di dialogo sia un po' eh, eroso ecco. eh, però eh, sì è un po' Appunto, in realtà, proprio per noi che siamo un paese fatto così, che siamo un popolo fatto così, calcare tenta un po', così come dicevo prima, anche in generale, quando fa le interviste, quando ehm, reagisce a critiche che gli vengono mosse, cerca sempre di dare, di partire da un presupposto di legittimità nelle opinioni degli altri, anche se eh, lui non è per nulla d'accordo, dice ok, secondo me voi avete torto, però posso capire come potete essere arrivati a questa questa conclusione, che secondo me è sbagliata. E altre volte invece dice, non lo so chi ha ragione, secondo me è così, però boh, chissà. È molto, appunto, mette molto in dubbio, per quanto, voglio dire, chiaramente di fortemente progressista, fortemente di sinistra, (ride) eh, allo stesso tempo non, non lo fa con grande arroganza. Ecco, secondo me questa è una... È una, una cosa che gli si deve che io mi sento di riconoscerli, sono certo che un sacco di persone non se la sentiranno. Però, insomma, eh, è, è molto, è molto particolare, è molto sua questa cosa,
1: non è molto comune. Sì, perché è una persona abituata a mettersi in discussione, ma infatti eh, ancora di più secondo me um, insomma, il centro del, dell'analisi della serie è come sia... Praticamente alla fine è impossibile vivere in maniera completamente in linea con i nostri eh, valori, no? Lui è, e non solo lui, tutti i suoi amici, infatti poi c'è il, diciamo, il monologo più, più bello che è quello della, dell'amica Sara, no? eh, Di cui fra un secondo parliamo e, e di come in verità eh, lui ovviamente è una persona di successo e quindi... Si sente in colpa ad avere questo successo, mentre i suoi amici che vivono a 100 metri da lui fanno delle vite radicalmente diverse e se la passano molto peggio, quindi si sente anche in colpa poi a lamentarsi del fatto, ah però io adesso ho. Eh, tutte le mie ansie, le mie paranoie che però impallidiscono di fronte ai problemi degli altri e non al solito eh, bambino che che muore di fame in Africa, di di proverbiale memoria, ma anche proprio eh, i miei stessi amici mi direbbero ma di che cazzo ti stai lamentando, no? Eppure... Non si può neanche dall'altra, eh, allora, farsi andare bene tutto e dire, vabbè, se chi c'è, sta, mh, c'è sempre chi sta peggio, quindi, mh, boh, le cose possono anche rimanere così. E dall'altra, appunto, tutto il monologo di Sara, che lei è intervistata dai giornali, fa una, un'affermazione molto... Eh, Diversa da come eh, si aspettavano tutti, no? Un po' a bozza e dice vabbè se, se, scu- se questo centro d'accoglienza è un problema per il quartiere forse sarebbe meglio valutare di, di chiuderlo e di spostarlo. Eh, perché lei aveva appena eh, trovato la- il lavoro per cui lei aveva studiato per cui si è fatta il mazzo un sacco di tempo e, e sembrava irraggiungibile e poi appena eh, ottenuto questo posto la-, la scuola dove andava a lavorare eh, rischiava di chiudere per, in verità per altri motivi però comunque di nuovo manipolazione si parlava del fatto che eh, questa scuola avrebbe chiuso per via del centro immigrati E e lui un po' le dice, ah vabbè ma tu eri il mio faro, io ti vedevo sempre come eh, quella che avrebbe fatto la cosa giusta e lei insomma fa questo questo discorso abbastanza eh, straziante su come proprio a livello generazionale, eh, ma lei appunto diventa un simbolo di di tanti suoi coetanei, si, si, si è trovata da ragazza super promettente che aveva tutto il mondo ai suoi piedi, aveva un sacco di porte progressivamente il tempo passa, le porte si chiudono, tutto il mondo intorno a te sembra fare un sacco di cose bellissime, sembra eh, fare grandi passi avanti nella sua vita e tu ti ritrovi sempre lì e e quindi per una volta che va l'occasione ha deciso di, insomma, di, di scendere a compromessi perché poi alla fine cioè, è, è impossibile vivere in maniera completamente etica, no? Ma questo lo, lo possiamo applicare in verità a tutti i campi della nostra vita, cioè anche noi eh, non so siamo qua e parliamo tanto del fatto che, eh, non lo so, tipo... Ci crediamo tanto migliori di di generazioni precedenti perché non abbiamo gli schiavi in casa, ma i nostri schiavi non li vediamo, sono in un altro paese, creano i nostri vestiti, creano eh, la la tecnologia che, che utilizziamo, creano tutto quello che abbiamo intorno. Cioè non, non esiste un, un computer che abbia una filiera perfettamente controllata per cui abbiamo la garanzia che non siano stati lesi i di, di diritti umani di qualcuno, non sia stato inquinato l'ambiente per creare quel computer, no? Se ne fa... si sta tentando un po' di fare con i vestiti, si sta tentando di fare un po' col cibo, un po' di cose, però in verità eh, bisognerebbe avere una quantità di soldi incredibile per riuscire a praticamente ad avere tutto quello che, eh, che nella nostra vita è prodotto in maniera etica è una cosa ass- cioè, completamente infattibile quindi eh, si può un po' ridurre come a un po' a ragionamento da radical chic no? alla fine dici e eh, vabbè tu c'hai i vestiti di marca cinese che vende su internet che non stiamo a nominare e uno risponde sì ma n- non mi posso permettere altro quindi io sono contemporaneamente eh, vittima e carnefice cioè siamo più bloccati in un sistema che, mh, da cui non se ne esce
0: sì sì questa è una cosa molto generazionale nel senso che secondo me c'è, adesso c'è su tante di queste cose c'è proprio una consapevolezza che non è compatibile <ride> con gli strumenti che abbiamo a disposizione eh, sarà stato l'internet che ci ha reso troppo ci ha dato troppe informazioni non lo so e anche una cosa, alcuni aspetti di questa cosa, diciamo che quantomeno nella, nel mito e nella narrazione è molto di sinistra, no? questa cosa del il senso di colpa, del privilegiato, tende a essere una cosa che i, 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 quelli di sinistra si dipingono molto addosso, eh, e un po' anche a volte con, diciamo... con con un certo orgoglio no Eh, no, però io mi sento in colpa quindi sono migliore di voi diciamo che il eh, calcare porta molto in questa serie diciamo nella serie in questa serie ma anche in altri prodotti porta molto il senso di colpa di quello che ce l'ha fatta che è eh, condivisibile non altrettanto universale per quanto in realtà sia solo una sfaccettatura di tutto questo discorso che abbiamo fatto che invece è del molto universale del privilegio esatto,
1: dell'Occidente
0: esattamente esattamente. E, è anche interessante quanto ribalti un po' la, alcune sue posizioni nel senso che le sue crisi passano dal tutti i miei amici intorno a me non ce la stanno facendo, ma hanno delle passioni, no? tipo Sara anche, non mi ricordo se in Strappai lungo i bordi c'era questa cosa, sicuramente c'è in alcune delle graphic novel. Lei eh, vuole con tutte le sue forze insegnare e quindi fa tutto il percorso che deve fare e ci sbatte contro la testa e ancora non ce l'ha ancora fatta, però ha un percorso che sta inseguendo con tutte le sue forze. E Calcare invece lì che dice, e io invece cosa cosa sto facendo nella mia vita? Sto provando a fare i disegnetti, Mm parole sue, non mie. Eh, Sto provando a fare i disegnetti, ma in realtà, boh, sto do le ripetizioni, ma non è una carriera. Eh, Cos'è, cos'è che voglio nella vita, cos'è. Adesso, ovviamente, la, la sua esperienza di vita è stata... È cambiata radicalmente nel corso degli boh, ultimi non so più quanti anni, ormai ben più di dieci, e, e, e adesso invece è lì si, si è tutto ribaltato. È lui che dice: Ah, eh, io ce l'ho fatta, tra virgolette, per quanto gli accolli, per quanto mi pesi in un sacco di cose, lo stress e tutto quanto, e, e i miei amici invece non ce l'hanno fatta altrettanto. E mi sento in colpa nei loro confronti, però allo stesso tempo eh, vorrei esprimere il mio disappunto per le cose che non vanno come le vorrei, Mm però a loro va ancora peggio, quindi non posso. E proprio tanto comunque, che vada bene o che vada male, comunque eh, non
1: sei contento.
0: (ride) esatto che le cose funzionino o che non funzionino è comunque un problema
1: non solo lui Quindi... tra l'altro ha avuto successo però non ha più una vita perché lui no, sì. gli dicono cosa, cosa fai quando non disegni e lui entra in crisi esistenziale lui si è insomma questo lo dice cioè, questo è proprio un elemento autobiografico lo dice anche nelle interviste no? Se è proprio chiuso in questa vita da, da, praticamente da monaco a manuense per cui lavora sempre non, non stacca mai stacca mezza giornata all'anno cioè... Voglio dire, guardate la pila di graphic novel che ho sulle esatto. alle spalle, voglio dire. E, e si è accorto che però, cioè alla fine la sua vita è quello, guardare serie tv mentre disegna, e, insomma... <ride> e sì. un po' all'alba di 40 anni accorgersi che praticamente ha, fatto, ha usato gli anni forse migliori, così dicono, della, della sua vita e, e però non ha, non ha veramente passioni, non ha, cioè non ha veramente esperienza di vita quasi, no?
0: Sì, sì. Eh, noi invece siamo qui che... <ride> Facciamo, lavoriamo di giorno e registriamo il podcast la notte e editiamo al, all'alba, più o <ride> meno. E, boh, ci si prova, chi lo sa cioè, eh. Vabbè, vabbè. Eh, non, diciamo che non è... è, è non lo so, è, non sono tanti quelli che possono dire... Se, se perché ci, io non ne devo ancora conoscerne uno, ma impotentiamo anche che ci siano, che sono in grado di dire no, ma io con le difficoltà che ho e tutto quanto sono comunque contento del percorso che mi sono scelto e sono convinto ah, no, di ma stare facendo sono persone
1: insopportabili no, no io Però... non voglio frequentare terribile Brutto brutto tutta sta felicità eh... che
0: schifo la convinzione di aver fatto sc- le scelte giuste nella vita
1: <ride>
0: ma è del mestiere questa eh, scusi se, mi, se ci può dare un tavolo, l'altro tavolo, perché qui veramente non... Vabbè, ehm, non l'abbiamo detto, comunque eh, torna Valerio e Massa Andrea a fare la voce dell'armadillo.
1: Eh, la cosa migliore astia. forse di questa serie, tra l'altro non abbiamo Vabbè, adesso come al solito ci stiamo rovellando sulla parte più, più drammatica, ma insomma anche la serie ti porta un po' a farlo, però è comunque molto divertente, cioè ci sono delle, appunto delle battute che... Forse è vero, qua sono molto più integrate nella, nella trama, no? sono le situazioni essere eh, comiche di per sé, mentre l'altra serie erano un po' più così, cacciate dentro ehm, in maniera un po' randomica. E, e questa serie bisogna rivederla almeno un paio di volte per mettere in pausa e guardare tutti eh, gli easter egg che ci sono sparsi in giro da Don Matteo, amico delle guardie, sì, ai sì, sì. carabinieri che indicano cose e poi <ride> loro vanno in gelaterie c'è scritto la panna è gratis perché non siamo a Milano tutta una serie sì, di sì. cose bellissime, tutti sì, i poster sì, sì. Di, di Tarantino, sui malandrini tutte le, le cose modificate sì, sì. Anche
0: anche i gusti del gelato in gelateria, dei gusti assurdi, ce ne sono veramente tante e eh, ti giuro giuro che due o tre giorni fa stavo per scriverti Mm e dirti ci troviamo una di queste sere Mm e e e, (ride) registriamo una intro dell'episodio in cui siamo solo noi che ordiniamo un gelato e in ce lo mangiamo. Deci, dieci minuti di intro, così di noi che ci mangiamo il gelato. E poi titoli di testa. È bello, no? molto, questa cosa molto cinematografica, eh, post-moderna.
1: Esatto, no, ti sei preso bene come quando i monologhisti americani, prima del, dello spettacolo, fanno sempre lo sketch di qualche minuto, esatto. filmato fuori dal teatro, queste cose così. Eh, prima o poi ci, <ride> ci penseremo. Certo
0: quando avremo un, un team di produzione a risolvere queste cose per noi, senza dubbio. Eh, quindi, che dire, eh, consigliata a vedere, direi ehm, vedibile tutte insieme, se siete di quella parrocchia. Eh, eh, c'è un calcare stesso in alcune interviste ha detto ehm, è ben strutturata per essere divisa in blocchi da due episodi, sono sei episodi, quindi tre blocchi da due episodi, effettivamente facendoci attenzione eh, Mm. ha proprio un po' la struttura tre atti suddivise sui sei episodi funziona abbastanza bene se ci si vuole prendere una pausa poi poi, ovviamente se non la seta la vuoi prendere quando vuoi la pausa però per dire eh, se se proprio tre ore di fila vi vi viene male magari un paio di episodi alla volta distribuite è è assolutamente fattibile non non dovete chiedere la mutua al al lavoro per per poter vedere la serie (ride) E, e, ehm, e vedete verrà, perché è veramente bellina e diciamocelo prodotti italiani veramente fatti bene non ce n'è sempre tantissimi eh, non ce n'è poi di animazione anche meno L'animazione eh, in Italia ormai si fa veramente più poco eh, che poi tra l'altro questo forse non è un, una, una delle case di produzione è, è francese tra l'altro mi sa. quindi comunque vabbè però Eh, anche in in Europa in generale l'animazione non è che se ne faccia tantissima quindi ehm, anche solo per quello ma anche solo perché è una gran bella serie quindi dai, su, forza Eh... passiamo ai consigli passiamo ai consigli per gli acquisti
1: io rimango nel campo dell'animazione perché sono andato a vedere la settimana scorsa primo giorno di uscita il nuovo film di Spider-Man quello prodotto da Sony seguito del già insomma molto bello e molto ben recensito Spider-Man Into the Spider-Verse il seguito appunto appena uscito si chiama Spider-Man Across the Spider-Verse quindi siamo sempre sul, sul tema ed è appunto seguito diretto il primo film di cui tra l'altro forse ho anche già parlato un po' tangenzialmente in qualche episodio comunque è è ispirato a un personaggio dei fumetti che è stato creato nei primi anni 2000 per l'universo Ultimate della Marvel ehm, creato da Brian Michael Bendis e dalla nostra Sara Pichelli e in questo universo alternativo dove Peter Parker muore durante un combattimento con Goblin, mi pare, eh, diventa Spider-Man un nuovo ragazzo che è questo Miles Morales, che è anche lui eh, ragazzo della periferia di New York, eh, di origine metà portoricana, mezzo afroamericano. E molto giovane tipo tredicenne e, e si deve sobbarcare insomma le, le, come si dice la, la, tutta la responsabilità del supereroe eh, appunto il primo film mi ricordo che era uscito già qualche anno fa nel 2018 mi pare e Visto che il mio feed di Instagram sono tipo tre quarti artisti, ero esplosa la testa tutti quanti, perché era stata veramente una delle cose mm. più rivoluzionarie a livello di animazione che sia eh, stata fatta negli ultimi anni. E, tra l'altro adesso il primo dovrebbe essere in rotazione su Netflix, quindi lo, lo potete recuperare molto facilmente. Comunque ha questa commistione molto particolare e un 3D però è eh, mischiato al 2D, ha proprio alcune soluzioni visive che sono prese paro paro dai fumetti, ha molto pop, ogni tanto ci sono eh, utilizzo di retini, utilizzo di eh, onomatopee proprio scritte sul, sullo schermo quando succedono delle cose e, E se già il primo film era stata veramente una botta di innovazione, con questo veramente... Cioè immaginatevi il primo film sotto steroidi e tutto tutto di più. L'animazione ha raggiunto dei livelli folli, cioè già all'inizio ci partiamo con questo eh, combattimento con l'avvoltoio che però arriva da un universo parallelo dove lui è... È praticamente animato come se fosse un disegno di Leonardo da Vinci e quindi si muove tutto così in 2D con questo effetto pergamena e, ed è una roba pazzesca all'inizio con Spider-Gwen che suona la batteria per insomma, dare sfogo a tutta la sua frustrazione e, e poi ha un ritmo indiavolato, dura più di due ore e non c'è un attimo di fiato, è veramente super incalzante, succedono mille cose al minuto Eh, abbiamo insomma la la trama non ve la sto neanche a raccontare di nuovo succede un casino con gli universi abbiamo eh, Peter non Peter in verità abbiamo Miles che si deve destreggiare un po' ovviamente con la sua vita da adolescente il fatto che sta crescendo il rapporto con i genitori che eh, un po' lo vogliono tenere sempre bambino non non gli danno fiducia non gli danno possibilità di, di essere veramente libero e poi ovviamente tutta la, la solita cosa che lui deve salvare il mondo e questo qua nonostante sia un film tronco perché mi spiace dirlo però è un primo tempo di un secondo che uscirà penso l'anno prossimo e, è veramente un film da, da andare a vedere da andare a vedere in sala non fatemi incazzare perché questo cioè io sono andato il primo giorno di programmazione c'erano 20 persone in sala mortacci vostri <ride> ragazzi fra 20 anni rimpiangeremo il cinema, quindi andiamoci ancora adesso che ce l'abbiamo perché fra vent'anni non, non rimpiangeremo i, i reality di cucina con cui ci stiamo rincoglionendo. Quindi adesso sono le ultime, gli ultimi colpi, andiamola a vedere perché questo è tutta un'altra cosa, è proprio un'esperienza, spero che sia ancora in sala in questi giorni, è tutta un'altra esperienza e boh, consigliatissimo, è, è un film... Gigantesco veramente qua, si sfrutta veramente la, la questione del multiverso, non come dicevamo in Dottor Strange che si usava un po' per fare fanservice mettere Patrick Stewart mettere un po' di gag così qua si si esplorano veramente tutte le le possibilità sia artistiche perché poi ogni universo fa, fa storia a sé ha uno stile differente viene introdotto il personaggio che esiste già nei fumetti di spider punk che è bellissimo che è animato come se fosse le, le grafiche punk proprio degli anni 70 tipo Nevermind Bollocks con queste eh, fotografie fotocopiate, strappate lui è animato così e ogni universo è a sé ed è boh, un film visivamente eccezionale, possibilmente ancora meglio del primo e, boh, recuperatelo perché probabilmente il miglior, questo e il suo predecessore sono i migliori film di Spider-Man proprio di, di tutti i tempi insieme a quelli di Raimi
0: sì il, eh, me lo immaginavo che, la, che l'avresti citato eh, Io eh, tanto ne, fa, ne parliamo
1: e ne facciamo un episodio magari adesso vediamo se aspettiamo che si chiuda la trilogia però ne parliamo poi bene in un episodio sicuramente sicuramente
0: Eh, io a sto giro eh, visto che parliamo di televisione ne approfitto per buttare un suggerimento di televisione, non è una cosa particolarmente di nicchia quindi non che non sia nota, però diciamo che non se n'è più parlato molto e eh, è uscita adesso da un pochino in realtà forse già un mesetto buono eh, l'ultima stagione della eh, Oddio, la versione italiana del titolo non sono sicuro, ma The Marvelous Mrs. Maisel, che è questa serie che è andata in onda, è in streaming, eh, dal 2017 al 2023, cioè ora. Sono cinque stagioni, in totale 43 episodi, da circa un'ora l'uno, e che parla di... Eh, la trama, per chi non lo sapesse, parla della, di questa eh, donna, una moglie, madre di famiglia, eh, negli anni fine anni 50 sul, 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 al confine con gli anni 60 eh, la cui vita viene un po' scossa dalla fine del suo matrimonio eccetera e che decide fondamentalmente di darsi alla stand-up comedy eh, sul questa personalità molto forte, molto eh, molto, molto estroversa. Eh, Ed è eh, una serie creata da eh, i Palladino I Palladinos che sono elementi già già noti per essere elementi dietro a Una mamma per amica Che a suo tempo era stato un grande successo E che ha tutta una serie di sovrapposizioni con questa serie A parte alcune cameo di eh, attori già noti per per, per Una mamma per amica Ma soprattutto... eh, dei personaggi molto eccentrici, molto esagerati, dei dialoghi molto, molto veloci, molto intelligenti, molto comici, eh, che tra l'altro si prestano perfettamente al tema di una una comica e lo stand-up comedy in generale. Eh, È un cast veramente notevole, non tutti i volti molto noti, ma eh, qualcuno... Eh, qualcuno più di, di altri mi viene in mente in particolare Tony Shaloub, che è un, un attore eh, fantastico che ho visto in un miliardo di cose il classico caratterista che vedi in un milione di cose ma non ti ricordi mai dov'è, dov'è che l'hai già visto sicuramente in Gattaca ha una parte in Gattaca ma anche eh, Abel, protagonista della serie Monk che è eh, eh, non, non una delle più note qui in Italia ma comunque eh, un, un bel successo un altro nome abbastanza noto è Luke Kirby, eh, al, forse al nostro pubblico che è un po' giovane potrete ricordarlo come quello che interpretava Moriarty nella serie di Sherlock, eh, che eh, interpreta una, un comico molto famoso di quegli anni. In generale c'è molto questa, eh, chiaramente la presenza di personaggi inventati, ma che poi si interfacciano con personaggi reali di quegli anni. Insomma è molto intelligente, è scritta molto bene e come sempre quando arriva, una serie arriva alla fine non che già totalmente, completamente esausta, c'è sempre anche un po' di nostalgia, un po' di tristezza, quindi mi sono visto gli ultimi episodi e mi ha lasciato un po' così, un po' di malinconia, ho detto vabbè dai, la la menziono e e considero questo un po' il canto del cigno eh, di questa mia esperienza che è stata comunque molto bella, una serie veramente eh, di qualità Eh, e con una scrittura e dei dialoghi veramente spaziale, spaziale. Ehm, bene eh, detto questo anche questo episodio ce lo siamo portati a casa con tutte le difficoltà del caso e, eh, ci diamo appuntamento al prossimo episodio, il prossimo sicuramente come promesso eh, portiamo avanti la, la serie dei film Disney, al prossimo tocca eh, Hercules quindi io sono già qui che mi sto preparando mm-hmm. e, e è il caso di dire da zero eroe e... E... Mamma mia, ragazzi, vai. Come facciamo questi segue? Io non capisco, veramente. Dovremmo... Come fa a non essere il nostro mestiere? Come fanno a non, non pagarci per fare? Io non... non lo capirò mai. E... Va bene, detto questo, grazie di aver ascoltato l'episodio. E ci diamo appuntamento al prossimo. Cercateci sui social, mandateci le stelline, le recensioni. Il, le, cliccateci, seguiteci Instagram, abbiamo anche il TikTok. Tutto quanto, seguite mm-hmm. il, il tutto. E, e per il resto ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao ciao.